0: Dobrý den, sledujete si jen Prima News, než začne pořad interview. Míříme teď živě do Senátu České republiky na tiskový briefing jeho předsedy Miloše vystrčela a dalších senátorů ke zdravotnímu, prezident, zdravotnímu stavu prezidenta Miloše Zemaná z Ústřední vojenské nemocnice.
1: Dobrý den dámy a pánové, vítáte v českém senátu. Děkujeme že jste přišli. Máme pro vás zprávy, které se týkají situace okolo pana prezidenta České republiky Miloše Zemana a týkají se také kanceláře prezidenta republiky. Jak víte, dnes ráno v pondělí 18. října obdržel Senát parlamentu České republiky dopis od Ústřední vojenské nemocnice Praha, který je podepsán ředitelem nemocnice panem profesorem Miroslavem Zavoralem. Dopis je reakcí na naši žádost, kterou jsme poslali v pátek 15.10. a ve které jsme žádali o sdělení informací týkajících se pacienta ústřední vojenské nemocnice prezidenta republiky Miloše Zemana. Ten dopis, ta odpověď ústřední vojenské nemocnice obsahuje tři sdělení, která jsou následující. Sdělení první. Dle názoru Ústřední vojenské nemocnice není Miloš Zeman, prezident republiky, v současné době ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Sdělení druhé. Dle názoru Ústřední vojenské nemocnice je vzhledem k charakteru základního onemocnění dlouhodobá prognóza zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana hodnocené jako krajině nejistá, a tím i možnost návratu k výkonu pracovních povinností v následujících týdnech je hodnocená jako málo pravděpodobná. Vzdělení třetí s názorem stanoviskem Ústřední vojenské nemocnice Praha na zdravotní stav prezidenta republiky byl ve středu 13.10. brzy dopoledne seznámen inženýr Vratislav Minář, vedoucí kanceláře prezidenta republiky, kterému bylo rovněž stanovisko předáno v písemné podobě. Tolik stručné zhrnutí sdělení, které jsme obdrželi od ústřední vojenské nemocnice, za které velmi děkuji a za sebe říkám, že si sdělení ústřední vojenské nemocnice velmi vážím. A myslím si, že přistoupila k celé události velmi zodpovědně. Co se týká dalších kroků, tak možná, že někteří víte, že zítra v 10 hodin dopoledne se sejde naše senátní komise pro ústavu a parlamentní procedury, která se bude také obsahem sdělení ústřední vojenské nemocnice zabývat. A následně já jsem po dohodě se členy organizačních výborů, kterým velmi děkuji, že tady dnes jsou se mnou na konferenci Domluvil to, že odpoledne ve 14 hodin se bude konat tady v Senátu setkání předsedů senátorských klubů a předsedů politických stran, které mají zastoupení v Polské sněmovně s předsedou Senátu, abychom se domluvali na dalším postupu. Tolik ode mě všechno. Děkuji.
0: Děkuji panu předsedovi. Nyní je prostor pro otázky. Prosím, použijte mikrofon. Den. Já mám otázku. Vy jste mluvil o tom, že 13. října tedy byl už pan kancelář Minář informován o zdravotním stavu prezidenta. Nicméně, pokud mě pamět neklame, tak 14. ve čtvrtek doprovázel pana Vondráčka k podpisu k panu prezidentovi, tak co z toho vyvozujete vy jako senátoři? A zároveň tedy, jak dlouho by mohl trvat ten proces té aktivace toho článku 66, pokud se pro ní rozhodnete?
1: U té první otázky předpokládám, že z toho vyvozi, vyvozuji já například to samé, co vy, že 14.10., když pan, pan vedoucí kancelář, republiky vedl pana předsedu Vondráčka k panu prezidentovi, tak už věděl to, že pan prezident dle názoru ústřední vojenské nemocnice ze zdravotních důvodů není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. To je všechno, co k tomu mám. A co se týká té vaší druhé otázky, tak to bude předmětem vyšetření. To bych nerad předbíhal.
0: Další otázka, respekt. <tějí významení> Tak to byl tiskový briefing předsedy Českého senátu Miloše Vystrčela. Miloš Vystrčel se vyjadřoval ke zdravotnímu stavu prezidenta republiky, protože senát odeslal 15.10. to bylo v pátek dopis se žádostí do ústřední vojenské nemocnice, aby lékaři sdělili, jaký je stav pana prezidenta. Miloš Vystrčel to, to, tu odpověď od nemocnice a od jejího ředitele Miroslava Zavorala, který je zároveň osobním lékařem pana prezidenta, dostal dnes ráno a řekl tři základní sdělení. Dle ústřední vojenské nemocnice není Miloš Zeman schopný vykonávat žádné pracovní povinnosti. Dlouhodobá prognóza je vzhledem k charakteru toho jeho chronického onemocnění, které Miloš Vystračený nejmenoval, hodně nejistá, krajně nejistá, cituji, a není jisté, že se vrátí ke své práci. Dokonce Miloš Vystračen použil slova, že to je málo pravděpodobné podle lékařů. A také řekl, že 13.10. to bylo ve středu, už dopoledne byl s tímto stavem a s těmito závěry ústřední vojenské nemocnice a lékařů se a toto stanovisko dostal podle Miloše Vystrčela písemně. Tolik krátké shrnutí a ve studiu už vítám mezi mým hostem advokátka, spisovatelka a bývalá ministrině spravedlnosti paní Daniela Kovářova. Dobrý den.
2: Dobrý den. Vítám
0: vás tady a omlouvám se, že ten náš rozhovor je vlastně takto trochu změněn, ten jeho obsah je tímto sdělením Senátu. Vy jste to tady poslouchala, paní doktorko, se mnou. Co ten závěr Senátu znamená? Pro ten další vývoj v, té celé, v, tom celém, v tom celém příběhu kolem zdravotního stavu pana prezidenta?
2: Ten příběh je neuvěřitelný a jednou možná bude zapsán v učebnicích. Určitě už teď se zapisuje do historie. A řekla bych, že to je jedna z mála objektivních zpráv, kterou máme. A zjevně je to zpráva přelomová, protože startuje další události, které už naznačil předseda Senátu.
0: Čili čekáte, že parlament začne aktivovat článek 66?
2: To se ukáže, protože ústava poměrně jasně popisuje, jakým způsobem a na koho přecházejí pravomoci, takže není to jednoznačně nezbytně nutné. Může to dopadnout všechno i jinak.
0: Ten, celá ta věc má několik rovin lidskou, lékařskou, ústavní, právní. Já se vás možná zeptám na tu, na tu lidskou. Pan prezident ještě před dvěma lety sám říkal, že by veřejnost měla být seznámena se zdravotním stavem hlavy státu. Teď vlastně nevíme, nevíme nic od lékařů, protože že nám řekli, že nám nic říct nemohou, protože to pacient nepřeje. Nevíme nic ka- od kanceláře prezidenta republiky až takto, kdy se senát dotazuje ústřední vojenské nemocnice a pan předseda takto interpretuje. Čím to podle vás je? Čím si to vy vysvětlujete?
2: No, když se podíváme do historie, tak vidíme, že naši prezidenti odcházeli různým způsobem, velmi často poměrně podobným. Ta dnešní doba je trochu jiná tím tou online politikou, tím, že se všechno děje velmi rychle, tím, že máme Twitter, sociální sítě. Dříve to nebylo tak běžné, takže myslím si, že ten současný stav je velmi ovlivněn tím, že žijeme online
0: A to, co jsme dneska tady slyšeli a to, co tady komentujete, je to začátek odcházení Miloše Zamané jako
2: prezidenta? Já to tak vidím, i když jak dlouhé může být to období, to v tuto chvíli nikdo neví.
0: Máte pochopení pro komunikaci, způsob komunikace kanceláře prezidenta republiky? Jak jste zmínila online, online sítě, to, co vidíme v tom online prostoru? Vy jste aktivní na Twitteru, věřím, že to vidíte.
2: Já to vidím a čtu a jsem vlastně překvapená, překvapuje mě ten tlak na tu rychlost, na tu bezprostřednost a nevidím to jako v pořádku. Čím se no vůbec, vysvětlujete, paměňte. No ono vůbec sociální sítě vedou lidi k tomu, k různým unáhleným tvrzením, k různým unáhleným reakcím. Velmi často se potom zná, za ty svoje reakce, omlouvají, je jim stydno, odcházejí, dokonce jsou vyhazováni z práce. Myslím si, že to je daň za online politiku a za existenci sociálních sítí. A zamýšlím se v posledním období, jestli existuje cesta zpět. Skoro se bojím, že ne.
0: Děkuju za ty odpovědi. Mým hostem v pořadu interview. je dnes advokátka, prezidentka Unie rodinných advokátů a bývalá ministrině Daniela Kovářova. Paní doktorko, pojďme od politiky ke vztahům. Vám vyšla... Další kniha osmnáctá, což je úplně neuvěřitelné, jmenuje se vztahy ANEP 7 plus 1 osudových omylů. Příručka jsem se dočetla v nakladatelství, to to se vždycky hodí ve vztazích. Jaký je ten nejčastější omyl, osudový omyl, který boří vztahy a přivádí k vám jako k rodinné advokátce klienty do těch rozvodových syní?
2: Já bych možná na začátek řekla, že vztahy jsou všechno, co máme. A že dříve třeba před 30 lety nebo před 150 lety jsme žili ve společnosti, ve které vztahy byly jasně narýsované. Bylo přesně jasné a společnost to tak vnímala, jak se k sobě chovají rodiče, jak se chová správně vychované dítě a jak se k sobě chovají manželé a partneři. Dneska se ta doba změnila, dneska všechny cesty ke štěstí jsou stejně dobré. To znamená, žádné tradiční cesty už nefungují a to způsobuje kolaps vztahu. Vidíme, že nefungují vztahy v rodinách, nefungují vztahy mezi partnery, mezi manžely, rozpadají se... A tak jsem si řekla po 30 letech v advokacii, že zkusím napsat doporučení, že vlastně najdu sedm největších chyb a předsudků, které dělají lidi ve vztazích, a kvůli němším vztahy nefungují. A řekla bych, že ten největší, když se ptáte, na ten největší je že žijeme strašně rychle a máme pocit, že ten druhý, to okolí nebo svět může za naše štěstí. Takže nehledáme cestu ke štěstí sami v sobě, což v tuto chvíli působí možná ezotericky a tajemně, ale že bychom si měli uh, odpovídat za svůj život a za své štěstí.
0: Že to štěstí hledáme přes svého partnera. Rozumím vám. V jednom z těch posledních rozhovorů, který jsem si s vámi pročítala, jste řekla v otázce vztahů a, a možná a i erotiky, jste řekla, že teď se nacházíme ve vlně bezdotykovo transparentní zdrženlivé, že jdeme v takových sinusoidách a teď jsme tady. Opravdu, co to, co to znamená Bezdotyková, transparentní?
2: No, začalo to všechno tou vlnou mítů a myslím si, že poslední tečkou byla pandemie, která vlastně doporučovala nedotýkat se, dodržovat odstupy a tohle všechno je pro vztahy zničující. Myslím si, že budeme horko těžko hledat, možná ne my dospělí, ale minimálně mladá generace a děti, té bude hodně dlouho trvat, než k sobě najdou cestu. Vadí to
0: mladé generaci, protože když jsme věděli pandemii,
2: tak na ulicích spíš
0: protestovali proti těm opatřením, když s nimi nesouhlasili ta starší generace, rodiče těch mladých, ale mladí seděli doma, možná u Netflixu, seznamovali se
2: online, nažili ty vztahy na těch, na těch sociálních sítích. Vadí jim to vůbec? Jestli jim to nevadí, tak to nevědí, protože oni nemají dost zkušeností. Možná právě je to typické pro starší generaci, že protestuje právě proto, že to vadí. Bez lidské společnosti se totiž žít nedá a většině lidem i, i introvertům, kteří na začátku pandemie nadšeně vítali to, že můžou sedět ve svých pokojích nebo někde o samotě, tak jim potom společnost chyběla. A ono se zajímavě ukazuje, ty, ty uh, krize přicházejí nejenom ve vlnách, ale ze spožděním. A ten nedostatek komunikace se teď ukazuje u dětí a u teenagerů A zajímavým způsobem uh, je vlastně nové to, že mnohem více postihla dívky. Že mladé dívky uh, a, a děti, holky měli a mají, vykazují větší psychické problémy a více sebevražedných tendencí a potřebují více rady psychologů, psychiatrů a psychofarmak.
0: Vy jste v tom stejném rozhovoru v souvislosti s kriminalitou a když jsme u dívek řekla, české holky a ženy žijí
2: v nejlepší době, nejlepších časech a nejlepším místě na světě. Je to opravdu tak idylické. Já jsem o tom přesvědčená, protože jako žena jsem nebyla a ženy vůbec nikdy tolik svobodné a tak vlastně si nikdy dřív nemohli svoji cestu jednoduše vybrat. Dneska jste žena, můžete být čímkoliv chcete. Když se pro tu cestu rozhodnete a jdete za ní, tak ji dosáhnete. Samozřejmě, že ovšem s tím něco ztratíte, ale je to vaše rozhodnutí. Můžete se česet, jak chcete, oblékat, jak chcete, chovat, jak chcete a stát se čímkoliv chcete. Obávám se, že ta doba v blízké době skončí a že už to tak idylické nebude a že vůbec ta nejlepší doba těch posledních 20-30 let, že možná je spíš na tom svém sklonku. Co to změní? Nějaké politické rozhodnutí, společenská změna? Možná, možná společensko-politická změna. Vidíme teď různé ekonomické krize, pseudo-klimatické krize, vztahové krize. Já mám pocit, že jsme žili, žijeme teď v té nejlepší době. A někdy je možná t- typickým příznakem té nejlepší doby, že si vymýšlíme hlouposti, bazírujeme na nesmyslech a stěžujeme si vlastně místo, abychom si říkali, je to skvělá doba.
0: Vy máte syna i dceru? Máte to štěstí, že můžete vychovávat muže i ženu? Co by máme měli učit uh, své dcery v této době?
2: Já jsem, um, mé dceři je 26, synovi 21, takže už to mám vlastně za sebou, už, už nemám co je naučit. A dceru jsem vychovávala ve svém feministickém období. Takže um, možná dneska bych jí radila více zdrženlivosti a ne tolik rozhodnosti, protože je krásná a energická a možná trochu může děsí. Um, před 10 lety bych taky tu knihu nenapsala. Dneska si říkám, dneska říkám, dívkám. Řekněte si, co chcete a běžte zatím, ale současně si uvědomte, co vás těší a z čeho máte radost. A to zařazujte do svého života. Možná to zní banálně a úplně jednoduše, kdy si mi i moje maminka říkala, udělej si jednu drobnou radost denně. A ty drobné radosti nesouvisí. Ani s penězi, ani s prací, ani s posty, ty jsou vlastně zadarmo. A důležité je uvědomit si, co mě těší a že možná mě bude těšit něco jiného než mého muže nebo mé děti nebo mé kamarádky.
0: Vy jste řekla, že jste měla feministické období a dnes zároveň říkáte, že vás feministky nemohou některé vystát. Jste odpůrkyní kvót a kritizovala jste i některé části antidiskriminačního zákona, že to nepřináší do společnosti nic dobrého. Bojujete proti politické korektnosti a jste velmi zdrženlivá k těm různým progresivistickým směrům. Co se ve vás změnilo?
2: No já myslím, že si to možná každá žena musí zkusit a zažít. Měla jsem období, kde jsem se velmi chtěla mužům vyrovnat, takže jsem se snažila používat jejich zbraně a pak jsem zjistila, že když bojuju jejich zbraněmi tak mě neberou jako ženu, tak mě berou jako soupeře, nepřítele a používají na mě mužské zbraně. A já jsem si uvědomila, že se v té roli necítím dobře, že jsem ráda, že jsem ženou, že to už dneska nechci měnit. Takže jsem radši ženou, než mužským soupeřem a uvědomuju si, že my ženy máme tolik ženských zbraní, proti kterým ti muži jsou úplně... Vlastně neschopní, protože jejich mužské zbraně proti těm našim nefungují. A, takže možná, že ty války nemusíme vést, protože. Nemusíme nad muži vítězit. Já si dokonce dneska říkám, že nepotřebujeme volební právo na to, aby muži dělali to, co my ženy chceme. A v minulosti to konec konců na těch nejlepších ženách, nejšikovnějších těch, které chtěli něčeho dosáhnout, tak to na nich vidíme.
0: Řekla jste, že máme... Ženské zbraně, které muže dělají bezbranými, kterou používáte vy nejčastěji?
2: Já používám úsměv. Myslím si, že se ženy málo usmívají a že úsměv je nejenom zkrášluje, ale muži jsou proti němu bezbraní. A když se žena usmívá, tak vlastně mužům vyrazí tu základní zbraň, zlobu, přísnost, takovou jako prudkost tu Výrazí z ruky. Děkuju za radu. Vy, Vy se usmíváte ovšem také velmi často, takže myslím, že vám radit nemusím.
0: Nevždy je to takové, aby, abych s tím pracovala záměrně a používala jako, to, jako zbraň, ale děkuju za tu radu. Lidi se nejčastěji rozvádí po dovolených a po Vánocích. Je to tou emočně náročnou dobou, nebo tím časem stráveným spolu? A prostě už vy, víte, že po, po létě a po Vánocích k vám přijdou lidi s žádostí
2: o rozvod? Je to um, nesprávnými očekáváními, protože s dovolenou, dovolenou má člověk zakotvenou, jakože to je ta idyllická část roku, doby, se kterou a pod, potvrzují to konec konců i reklamy, na které si odpočineme, na které prožijeme něco úžasného, fantastického. A lidé, kteří jinak se starají o děti a chodí do práce a vidí se jenom třeba pár hodin nebo minut za dne, spojují s tou dovolenou taková očekávání, že se nemůžou naplnit. A pak zjišťují, že třeba si spolu nerozumí, anebo že každý od té dovolené očekávají něco jiného. Jeden třeba aktivitu, druhý klid. A vzhledem k tomu, že z dovolené zejména když je zahraniční nebo někde na nějakém jednom pobytovém místě, se nemůže utéct tak potom ti lidé mají pocit, že musí honem rychle od sebe. My se snažíme je sklidňovat, říkáme jim neblázněte, je to třeba jenom okamžitá emoce, je to okamžité rozhodnutí, třeba ten vztah ještě není na rozpad, ale stejně, stejným způsobem, vlastně výbušným působí i Vánoce, protože z televize znějí rolničky a reklamy vám říkají, teď konečně to jsou ty Vánoce klidu, musíš být šťastný a zrovna rodinou, do tohoto přejídání a nedostatek sportu. Takže jsou to takové pochopitelné sinusoidy, které nahánějí klienty k nám do kanceláří. Děkuji vám, třeba
0: jste teď zachránila některé manželství, že to není všechno na povel ani o dovolených, ani o Vánocích. Děkuji vám moc krát, že jste byla mým hostem.
2: Moc ráda děkuju za pozvání.
0: Děkuji naschledanou. A vám, milí diváci, děkuji, že jste se dívali. Mějte se hezky, naschledanou